0: hat tausende Mitarbeiter betreut und gecoacht und hat aus ihrer Erfahrung heraus die Marke von Stück Cosmetics gegründet. Goschas Real Beauty Talk ist der podcast -Hafen, wo sich alle Menschen in der beauty -Welt wertfrei begegnen. Sie spricht mit spannenden Gästen über Tabus, Herzensangelegenheiten, Trends und Emotionen, die das Thema Schönheit leben lassen. Freu dich auf all das, was das Thema Schönheit zu bieten hat.
1: Ja, ich finde es echt schön auch, dass du das Thema Macht ansprichst, weil ich sage, ich verfasse das immer in zwei kurze Bo Worte. Macht für und Macht über. Ja. Ja, das war, also im Leadership habe ich das immer gesagt, den Führungskräften. Du kannst Macht für leben oder du kannst Macht überleben. Und wenn du Macht für lebst, bist du in der Liebe und wenn du Macht überlebst, bist du im Ego. Ja. Ja, das ist halt einfach. Ähm, in, gerade in der Führungswelt, aber wir sind ja jetzt hier in Beauty, in der Beauty-Welt. Ja,
2: aber es hat auch viel mit Führung zu tun, weil genau. weil wir uns ja selber lernen müssen zu führen. Und ich ja. finde, ähm, ich habe ja auch lange Vertrieb gemacht und war auch in verschiedenen Führungspositionen in meinem ersten Leben. Und was ich immer so beobachtet habe, war, dass die, die sich selber gut reguliert haben, die selber bei sich angekommen sind, auch mit Liebe geführt haben. Und ähm, den Menschen gesehen haben. Und was warum ich die Welt nachher auch verlassen habe, war einfach, weil es zu so viel um Zahlen ging. Ja? Zahlen, Daten, Fakten. Und auch nur das, was gestern erreicht wurde. Und wenn heute die Zahlen nicht mehr stimmen, dann zählt nicht mehr, was gestern war. Sondern äh, warum stimmen die Zahlen heute nicht? Ja, und,
1: absolut. Ach,
2: das ist so. Ähm, Menschen sind doch ganzheitlich und Menschen haben doch auch gute und, und schlechte Tage und ähm, ja und ich versuche immer meine Mitarbeiter im Ganzen zu sehen und bei mir kriegt auch zum Beispiel jeder Coaching also wer bei mir arbeitet kriegt auch automatisch Coaching manchmal von mir selber aber ich habe auch Coaches ähm, die ich dann beauftrage weil ich einfach sage ja wenn wir das nicht vorleben ja wer denn dann, ja. Ja, <lacht> wer denn dann? und das ist ganz oft was ich erlebe draußen so dass viel nach außen getragen wird, alles toll. Und wenn du ein bisschen hinter die Kulissen guckst, ne, man lernt ja immer mehr Menschen kennen, dann merkst du oft, hm, naja, aber so ganz Leben tut ihr das auch nicht. Und das finde ich so schade, weil, ähm, weil es halt nicht nur eine Botschaft ist, es ist wirklich eine Überzeugung. Und, Absolut. Äh, Absolut. Ja, das ist, ist einfach schön. Und das ist Schönheit für mich. Ja, wenn du ja. Und wenn du abends glücklich ins Bett gehst ja, ja und äh, sagst, der Tag hat wieder irgendwie was gebracht. Und es muss nicht das Große sein. Das finde ich auch, die Menschen sind so im Körper auch, also wenn wir das Körperliche angucken, so auf Perfektionismus aus. Die haben dann, die haben eigentlich schon die Traumfigur, die haben äh, schöne Lippen, die haben schöne Augen, whatever, aber sie suchen dann noch, oh, die wackeligen Arme, nee, die gefallen mir nicht, ja, statt zu sagen, hey, ich mache da immer Folgendes, ich sage immer, stell dir einfach vor, das Körperteil wäre nicht mehr da. Ja, wie jetzt? ich sehe dann immer deinen Bauch, der gefällt dir nicht so und setz die Brust einfach mal auf die Hüfte. <lacht> Und dann, puh, nee, das wäre ja auch doof. Ich sehe, ja, dann fang doch mal an, dankbar zu sein. Was macht dein Bauch alles? Ja, weil Bauch ja echt so bei uns Frauen, äh, ich meine, gibt es ja ganze Kurse zu, ne? Bauch, Beine, Po. Was sagt das schon aus? Bauch, Beine, Po. Also was signalisiert das? Das ja. sind eure äh, ähm, Zonen, wo ihr dran arbeiten müsst. Bauch, Beine, Po. Und ähm, wir unterschätzen oft, wie viel solche Aussagen, solche Namen von ja. Kursen auf unser Unterbewusstsein Einfluss nehmen. Absolut. Ja. Und, ähm, dabei sind wir so schön. Also eigentlich ist jeder schön. Egal, ob Dellen,
1: ob... Ähm, das ist echt einfach, einfach toll. Ich, ich habe zum Beispiel, ne, Marlina ist, also mein, mein Kind ist gerade ähm, ein, ein offenes Unterbewusstsein hat, ja, das, <lacht> Alles rein. Ja, also kind, Kinds Gehirn befindet sich, glaube ich, bis zum sechsten, siebten Jahr in diesem hypnotischen Täterwellenzustand. Das heißt, nichts wird blockiert, alles, alles. geht rein. Ja. Und sie ist halt jemand, die ist jetzt nicht nicht dick oder so gar nicht, aber sie ist Packt. Die ist halt, die hat ein Gewicht. So. Und wenn, also die wiegt halt, glaube ich, fast 15 Kilo mit zwei Jahren. Und ähm, wenn ich sie auf den Arm nehme, sage ich sage ich nie, Marlina, bist du schwer. Ja. Sondern ich sage immer, Mama hat jetzt keine Kraft. Ja. Kann dich jetzt nicht dauerhaft auf dem Arm nehmen. Weil das so einen Einfluss nimmt auf ihr späteres Bild von sich selbst. Total. Ja, das ist einfach, ähm, dass das ist einfach so mächtig ist, dass die Schönheit einfach von innen ihre Kraft bekommt. Gell? Ja, und das Schöne finde
2: ich, dass... Ähm, das ist ja eine neue Bewusstseinsebene, die so mit den 60er Jahren das erste Mal sichtbar wurde. Ja. Und dass es immer mehr ankommt in der Gesellschaft. Das heißt, immer mehr Mütter. Bei mir war es ein bisschen später. Ne? Ich habe ja erst 2010. Aber trotzdem merke ich auch, wie viel meine Tochter an Selbstbewusstsein mitnimmt und Dinge dann auch hinterfragt, die ich vielleicht in jungen Jahren äh, eingepflanzt habe, wo ich heute so denke, oh je, oh je, oh je. Aber ich hatte halt das Wissen nicht. Ja, man übernimmt ja auch ganz viel von den Eltern und so. Und umso bewusster wir uns werden, und deswegen finde ich das so schön, wenn Kindergärtnerinnen oder Lehrer, die wir haben, das einfach mit, mitgeben. Und ähm, ja, und natürlich, wir haben auch viele Mütter, aber die meisten, weil die meisten, die so zu uns kommen, sind so ab 35, 40 aufwärts. Viele sind schon in der zweiten oder ich sage mal, im ersten Drittel des Lebens, so am Ende 40, ja. Und ähm, sind da oft raus, so also Kinder groß, äh, pubertär ähm, und merken dann oft, ja, meine Tochter, die, hat, die ist so negativ. Und ich sage, ja, wie warst du denn vor zwei Jahren? Ja, negativ. <lacht> ne? Also jetzt bitte Verständnis haben und nicht plötzlich, weil du jetzt positiver geworden bist, auf die rummeckern, die negativ sind, sondern am besten vorleben. Das ist immer das Beste einfach vorleben und ähm, ich habe so viele Freunde, die damals skeptisch waren und heute um Rat fragen und sagen, ja, sag mal, wie machst denn du das? Und ähm, es wandelt sich dann, aber nicht auf Krampf und das ist auch wieder die Macht der Selbstbestimmtheit und auch bei sich bleiben zu dürfen und den anderen auch sein zu lassen, wie er ist und nicht, ähm, ja, nicht da zu schrauben und...
1: Ja zu bewerten, Schubladen ja. rauszuholen, etc. Da tut man sich letztendlich ja selber ja schon fast irgendwie weh. Was hat denn die Mariam für eine Beziehung mit dem Spiegel? Wie 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 ist so euer? Wir haben ein gutes Verhältnis. Also klar gibt es auch mal so
2: Phasen, wo ich so denke, oh da ich jetzt so, also gerade nach der langen Phase keinen Sport und mhm. wo ich denke, oh, hier ja, könnte ich jetzt mal ein bisschen wieder meinen Beinen was Gutes tun, das ist aber ein anderes Denken, also zu sagen, ich könnte jetzt meinen Beinen mal wieder was Gutes tun oder ich habe letztens acht Tage Heilfasten gemacht, wo ich einfach gesagt habe, ich darf mal meinem Körper wieder äh, was Gutes tun und mal ähm, komplett leer fahren und dann wieder hochfahren. Mhm. Ähm, ja, weil ich mich auch leichter, wenn ich leichter bin, einfach fitter fühle. Ich bin, bin dann produktiver, ich bin fitter, aber ich habe ich hab gelernt, meinen Körper zu lieben und ich das war nicht immer so. Also es gab auch, also was ich schon alles an Diäten gemacht habe und es gab auch eine Phase kurz vor Unternehmensgründung, da habe ich über 30 Kilo zugenommen und war dann kurz, ich glaube, ich bei 94 Kilo und habe so gemerkt, okay, ich habe nichts mehr unter Kontrolle, nichts mehr, ich habe gar nichts mehr unter Kontrolle und ich muss jetzt ins Coaching gehen, weil Sonst bin ich bald bei den 100 und dann ist eine Grenze erreicht. Also ich habe richtig gemerkt, dann werden Glaubenssätze ans Ansätze von der Gesellschaft. Ja, wenn du erstmal über 100 Kilo bist, dann wirst du nicht mehr los, bla 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 bla. Ja. Und ähm, weißt du, dahinter steckte die Angst vorm Erfolg. Ja, was ist denn, wenn ich sichtbar wäre? Ja, was ist denn, wenn ich groß werde? Oh Gott, und was ist denn, wenn den Leuten das nicht gefällt? Dann esse ich lieber noch. Und ein Teil in mir hat gesagt, ja, wenn du nicht mal das Essen unter Kontrolle hast, wie sollst du dann den Erfolg unter Kontrolle haben? Das geht gar nicht. Ja? Und das ist ganz, ganz oft. Wir haben ganz oft Angst vor unserer Größe. Wir haben mehr Angst vor der Größe als vor der Niederlage, möchte ich sogar behaupten. Ja? Weil Größe bedeutet auch, anzuecken. Mir geht es genauso. Oder? Das ist so... so Krass. Und damals habe ich so gemerkt, da habe ich meinen Körper auch nicht gehasst. Ich habe nur einfach gemerkt, okay, der ist träge. Ich konnte, dann hatte ich Hüftschmerzen. Und von daher habe ich irgendwann, ich überlege immer, wann, wahrscheinlich mit der Persönlichkeitsentwicklung kam das, glaube ich, mit dieser Dankbarkeit, die ich jetzt seit zehn Jahren mache. Ähm, jeder Teil von meinem Körper ist ja da, um, um mich in Bewegung zu halten. Und man kennt das, also jetzt mit meinem Fuß, ja, oh, war das ätzend. Ja, wenn du plötzlich nicht mehr laufen kannst und wenn du eigentlich aber ja so ein, ich bin ja so eine Hummel im Hintern, Biene, mhm. und äh, plötzlich so stillhalten, Fuß hochlegen. Hm. Okay, stillhalten, Fuß hochlegen. Äh, ja, machen wir das mal. Mhm. Ähm, ja, von daher habe ich, äh, ich ein gutes, gutes Körpergefühl und ich, äh, ich habe auch einen großen Spiegel, wo um meine Platte vorsteht.
1: Das ist geil. Meine Tochter würde sagen, wackel, 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 wackel.
2: Ja, und auch beim Tanzen morgens. Ich gucke ich guck mich dann in den Spiegel an und denke so, ich stehe jetzt auf der Bühne und jetzt rock ich hier die Hütte. Und, ähm, und das ist da sollte man hinkommen, dass man sich gerne im Spiegel anschaut ja. und ähm, mit sich selber tanzt. Ich finde es immer ganz spannend, weil ich denke ja, dass ich tanze wie Beyoncé ja? oder Shakira. Ich auch. Ja. Und das ist genauso wie mit meinem Gesang, das denke ich auch, dass ich auch äh, eine sensationelle Stimme habe. Und da muss ich immer feststellen, wenn das jemand auch Video aufnimmt, ne? dass die das Video dann nochmal nachbearbeiten und dass das nicht mehr so aussieht wie von meinem Spiegel.
1: Marie, ich habe hab jetzt eine Aufgabe für uns beide. Na? Das ist ja ganz spontan kam gerade aus meinem Bauch rausgeschossen. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ja, sehen wir Beyoncé an, tanzen ja. und nehmen das auf und zeigen okay. der Welt.
2: Ja, kein Problem.
1: Guss ja? Mama. Ich liebe. Also ich
2: bin ja sowieso. Ich finde ja auch. <lacht> ich, mal, ich war mal in Berlin auf dem Robbie Williams Konzert und danach hatten wir halt die ganze Nacht, bis der Zug zurückging. Und meine äh, Schwester hat sich damals so ein bisschen, die, wir hatten eine Freundin dabei die war ein bisschen nervig und so. Und dann dachte ich, irgendwie müssen wir aber die Stimmung mal kippen. Und dann waren wir in einem Club und dann habe ich gesagt, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen einen Dance-Contest. Und gewinnt tut der, der am schlechtesten tanzt. Geil. es war eine so lustige Nacht. Wir lachen uns immer noch tot. Und manchmal machen wir das auch noch, wenn wir... Ähm, Irgendwo unterwegs sind und wir hatten mal so einen Panne-Typen, der uns echt genervt hat. Und dann hat meine Schwester gesagt, und der hat immer gesagt: Du hast es im Blut, komm, Baby, du hast es im Blut, du, du, die, ihr Schwarzen habt das im Blut. Und meine Schwester hat dann irgendwie gesagt: Schwarzen das, ja. Echt? Also diese Vorurteile ist so schön. Und meine Schwester hat gesagt: Pass auf, wenn du jetzt mit ihm tanzt, wie in Berlin, dann gehen wir danach ins Dollhaus und ich spendiere den Tänzer. Geil. Und ich so, okay, gedealt, ja. Und der Typ hat sich so geschämt, der kannte wirklich den halben Club. Und ich immer, komm, komm, wir tanzen, komm, ding, ding, ding. Und <lacht> ich habe mir den Tänzer verdient, ja. Das, aber weißt du, sich einfach mal dieses, ein Chef von mir hat mal gesagt, eine Ausbildung, beim Tanzen gibt es keine Regeln. Nein. Und so sollte es eigentlich auch sein. Und deswegen auch mal zu versuchen, einfach mal morgens, ich stelle mir zum Beispiel immer den Wecker, zehn Minuten, weil ähm, ich sage, zehn Minuten schafft jeder von uns, morgens in Bewegung zu kommen. Und das Geile ist, wenn der Wecker klingelt, hat dein Gehirn schon den ersten Erfolg des Tages. Ja. Das Gehirn sagt sich so, ja, ich habe zehn. Und meistens tanze ich natürlich länger. Und dann stelle ich immer wieder diese zehn Minuten ein. Und dann ist manchmal morgens 9 Uhr und ich habe dann schon... 30 Minuten getanzt, also drei Erfolge, dann gehe ich noch auf meine Platte, die piept ja auch nach 15 Minuten, vier Erfolge, dann mache ich noch Öl ziehen, mindestens zehn Minuten, also habe ich starte ich schon in den Tag mit fünf Erfolgen ja, und habe eigentlich eigentlich noch gar nicht viel getan und so können wir unser Gehirn komplett umprogrammieren, weil stell dir vor, du gehst so zur Arbeit, stell dir vor, du bist noch angestellt und gehst so zur Arbeit und hast das Gefühl, ich war heute schon richtig erfolgreich, das ist ein ganz anderes Gefühl als, oh, hoffentlich schaffe ich den Tag heute und das ja. Pensum um, ja, wir tanzen ah. nächste.
1: Das ist echt, das ist echt geil. Und witzigerweise haben meine Eltern immer zu mir gesagt: In deinem Leben davor warst du schwarz. <lacht> immer. Immer meine Eltern und irgendwann kamen dann Freunde dazu, weil ich halt einfach, äh, mein Bruder ist ein Rocker, ist so ein typischer langhaariger E-Gitarrist, ähm, hat eine Band, äh, ist neun Jahre älter und ist halt eben Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und ich fahre lieber mit dem. Ähm, Fahrrad zum Strand als mit dem Ferrari zur Arbeit-Typ. Ja? Ähm, mhm. Und ich war halt, dadurch, dass ich schon mit äh, zur Geburt Headbanging-Musik hören musste, <lacht> bin ich irgendwie voll in Black gelandet. Ich war auch früher, ich habe auch früher getanzt, ich war Coco Girl, wo es noch nicht so nackig war und so. Also ich habe damit auch schon so eine Verbindung und bin halt so schon in diese, in diese Tanzrichtung und was ich definitiv schon immer auf dem Schirm hatte, ich wollte African Dance lernen. Ja. und Weil ich das einfach vom Move und von der Musik her so emotional und ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, für mich ist es eine, eine, eine Kunst zu sprechen mit dem Körper, ja? wie, wie die tanzen. Und letztens bin ich so ne, online und sehe, da gibt es jetzt einen Kurs Ha. ich muss gar keine Tanzschule suchen.
2: Online macht es möglich, ne? Es ist, ja. es ist ja. so krass. Aber dann bist du ja im Vorteil. Dann müssten wir eigentlich den dance course test machen, wer tanzt schlechter.
1: Nee, nee, nee. Wir machen einfach Beyoncé. <lacht> <Wir> machen <lacht> nee, nee. Aus und machen Booty-Shaken. Mehr machen wir. Okay, jetzt. okay. Ich werde <lacht> üben Ich glaube, die haben wir beide, den Booty. Ja, das kriegen wir <lacht> schon hin. Ich
2: finde das auch wirklich, dieses sich bewegen und auch darauf zu achten, ja, was ja. für Musik hörst du denn? Ich habe letztens im Gruppencoaching letztens, auch schon im, im Oktober, da hat eine gesagt, ja, ich komme morgens, ich tanze ja, aber ich komme nicht aus dem Knick, aber ich, gib mir dein Handy, gib es ja, gib mir deine Playlist, ich gucke da jetzt rein. Und es war wirklich so, ein Lied war, das hat sie in meinem Auto, hat sie gesagt, heute tue ich nichts, ich mache einfach. <lacht> <lacht> okay. So wird das nicht mehr. Und dann haben wir diese Playlist aufgeräumt und alle haben mir nachher gesagt, sie haben Blut und Wasser geschwitzt, dass ich nicht ihre Playlist auch nehme, weil es ist ja so schön bei dem anderen. Danach haben sie erstmal alles schon dann aufgeräumt. Und dann haben wir halt wirklich, habe ich gedacht, okay, dann machen wir jetzt mal meine Playlist, wie ich in den Tag starte. Und dann haben wir eine Stunde im Wohnzimmer ähm, laut Musik angemacht. Meine Nachbarn haben sich bestimmt gefreut, aber die können das ab. Und haben, dann habe ich denen wirklich gezeigt, wie du in die Power kommst. Und ich sage immer, die Musik, wo du aufstehst und nicht mehr still sitzen kannst, das ist die Musik, mit der du in den Tag starten darfst. Ja. Und diese Ruhige, ne, die darfst du ja auch hören abends. ne, abends, so, abends ne? Und wenn du übrigens Single bist und Liebeskummer hast, ne? dann nicht noch Dirty Dancing und Pretty Woman gucken, sondern zieh dir irgendwas rein, wo du dich wegschmeißt. Ich habe ja den Geheimtipp schlechthin, hin, ich weiß gar nicht, ob es noch ein Geheimtipp ist, LOL auf Amazon, ja, ist jetzt ein bisschen Werbung, aber ich könnte mich wegschmeißen. Da sind fünf Comedians, nee, das stimmt gar nicht, da sind acht, glaube ich, acht oder neun Comedians und die dürfen sechs Stunden nicht lachen. Und natürlich ähm, sollen die den anderen zum Lachen bringen, ja, und dann sind da so Leute wie Anke Engelke, Barbara Schöneberg, Mirko ähm, Boning. Du schmeißt dich, ich habe schon viermal geguckt, ich neues. Es ist einfach und schön. Und am Ende gewinnt halt einer für die Charity. Ne? Okay. Und, ähm, so lustig. Also wer da nicht lachen kann, da weiß ich auch nicht mehr. Also ja. ähm, das ist so ein Geheimtipp. Also euch wirklich oder YouTube-Videos rein, äh, reinziehen. Einfach mal eingeben, lustige Videos. Da muss man halt immer gucken, welches Genre mag man. Der eine mag halt äh, Pleiten, Pech und Pannen. Der nächste mag verstehen Sie Spaß. Es gibt so viel. Aber wenn du dir das reinziehst, kann dein Gehirn... Und dann am besten auch die Challenge machen wie in dieser äh, LOL. Ich lache nicht. Ja, also dieses sich auch selbst so, ich lache nicht, ich bleibe ernst und ich stelle mir die Stoppuhr, wie lange ich ernst bleibe. Und das verändert, also wenn wir was verändern wollen, dann klickt, müssen wir auch im Außen was verändern. Und ich finde das übrigens auch Schönheit, Lachen. Ja. Ich finde, lachen lachende Menschen sind schön. Ja. Lachende, ich finde, wenn so jemand so richtig aus sich rausgeht, irgendwo im Restaurant sitzt und kriegt plötzlich so ein Lachflash und kriegt sich nicht mehr ein, ich muss dann mitlachen. Ich, ja. Also ich bin ja auch so. Ja, und viele haben dann Angst, ich will ja nicht peinlich sein. Und ja. sei nicht so laut, ist ja auch so ein Glaubenssatz der Gesellschaft. Ja. Sei nicht so laut. Ja. Was ist denn überhaupt laut? Und werden die Leisen überhaupt gesehen?
1: Spannend, ne? Ja, das ist total spannend. Lass uns mal noch ein Thema, bevor wir... Ähm bevor wir hier zum Schluss kommen, erörtern. Und zwar würde ich wahnsinnig gerne über das Thema Selbstliebe und Versus Ego mit dir sprechen. Was ist für dich Selbstliebe? Was ist für dich Ego? Und wo liegt da der schmale Grad der Trennung? Ich glaube, das wird auch ganz oft missverstanden. Ja, also für mich ist es so, wir haben ja verschiedene
2: Bewusstseinsstufen. Mhm. Ne? Ähm, deine Tochter zum Beispiel müsste jetzt gerade so ins Ego kommen. Mit ihrem Alter. Und das ist natürlich die Phase, je nachdem, wie wir da geprägt wurden, ob wir eher mit, ähm, hey, Mama hat jetzt nicht die Kraft oder du bist zu schwer, ähm, wie viel Zeit, wie viel Aufmerksamkeit kriegen wir und vor allem Quality Time. Weil ich finde zum Beispiel, Manche sagen ja, nein, die Kinder müssen bei der Mutter sein. Ja, aber bei der Tagesmutter oder im Kindergarten haben sie aber Gesellschaft und kommen ja auch in Reflexionen, ne? weil Ego ist natürlich, ähm, es geht nur um mich und der Rest der Welt ist mir scheißegal. Ja? Und in dieser Phase entsteht das Ego. Vorher haben wir gar kein Ego. Und dann kommt so mit Schulzeit langsam so dieses Zugehörigkeitsgefühl, was auch ganz krass ist, so Menschen, die ähm, zum Beispiel äh, sagen, sie werden gemobbt auf der Arbeit, kann ich dir immer so gut wie immer sagen, zwischen elf und 13 Jahren wurden sie in der Schule gemobbt oder im Sportverein, ja, weil das die Phase ist, wo die Zugehörigkeit so extrem wichtig ist und erst danach kommt wie das nächste Ego, wo wir uns so loseisen und vielleicht ähm, eine Weltreise machen, ne? also das hat sich auch ein bisschen verändert, aber wo es so ums Wissenschaftliche geht und so und da, da sind wir im besten Fall schon in der Selbstliebe, aber ich glaube, die meisten Menschen und es werden immer mehr die in dieser Phase schon in die in der Selbstliebe sind, weil sie von zu Hause schon so geprägt werden. Ja? Aber wenn wir jetzt mal so Menschen Ü40 nehmen, ja, ähm, die ja oft, man muss ja auch mal gucken, unsere Eltern sind ja Nachkriegszeit. Ja? Ähm, und da war ja nicht hier, wir nehmen dich in den Arm und da hatte man ganz andere Themen. Ja? Da, da musste man ganz anders überlegen und nachdenken. Und wenn dieses Ego jetzt nicht genug gefüttert wurde in der Zeit, oder natürlich übermäßig gefüttert, also ungesund gefüttert wurde, dann ähm, laufen wir im Ego durch die Gegend und dann haben wir immer noch so ein Teil in uns, also ein inneres Kind, was sagt, ist mir doch scheißegal, was, was die anderen denken. Gleichzeitig haben wir aber auch wieder diese Zugehörigkeit in der Regel schon drin, das heißt, ein Teil leidet, weil es möchte dazugehören und entweder suchen wir uns dann lauter so eine Ego-Menschen, dann gehören wir zwar dazu, <lacht> Entschuldigung, also, gehören wir zwar dazu, aber sind irgendwie auch nicht glücklich. Und Selbstliebe ist für mich, ich achte auf mich, ich achte darauf, wie alt sind denn meine inneren Teile? Wer trifft denn hier die Entscheidung und arbeite an mir? Also für mich persönlich ist Selbstliebe, mich auch selbst zu reflektieren, zu schauen, warum will ich jetzt etwas durchsetzen? Ich hatte gestern so eine, so eine Sache, da hatte jemand mir eine Rechnung geschrieben für was, wo ich schon längst ausgestiegen war. Und hat mir trotzdem eine Rechnung geschrieben. Und ich wusste auch, es gibt jemand der danach gekommen ist. Und äh, da sind gar keine weiteren Kosten entstanden. Und dann habe ich gesagt, das zahle ich einfach nicht. Was soll denn das? Und dann hat sie gesagt, naja, ist schon gut. Ähm, wusste gar nicht, dass du so ein Mangeldenken hast. Kenne ich gar nicht von dir. Und dann habe ich gesagt, Achtung, es ist kein Mangeldenken, das ist Fülle. Weil Geld ausgeben. Heißt nicht, ich schmeiße es einfach raus, um meine Ruhe zu haben. Also Selbstliebe bedeutet für mich auch, für sich einzustehen, auch Grenzen zu setzen und zu sagen, ja. bis hierhin und nicht weiter. Verwechsel nicht meine Liebeart ähm, mit, ich muss dazugehören und ich äh, kann nicht den Mund aufmachen. Und ich finde das dann spannend, wie Menschen natürlich nicht bewusst, aber dir nochmal so ein, so einen Haken hauen wollen. Kennst du das? So noch mal einen hinterherhaken und sagen, ach, du bist ja auch im Mangel. Und wo ich sage, nee, ich bin im Mangel, ich bin in der Fülle, ich weiß genau, wo mein Geld hinfließt. Und ich hau auch gerne auf die Kacke. Ich war vor zwei Jahren mit Bon Jovi auf Kreuzfahrt, das war geil. Und da habe ich echt so ein paar Tausend Euro ausgegeben und es hat sich gelohnt. Jetzt habe ich ein schönes Foto auf meiner Website mit John Bon Jovi, ist auch geil. ja, ja? So. Aber hau raus, aber hau nicht raus, um irgendjemand zu gefallen ja. Oder dazu zu gehören. Und deswegen ist Selbstliebe bei, für mich, bei sich selbst anzukommen, auf sich selbst zu achten und gleichzeitig aber auch die Außenwelt wahrzunehmen. Also für mich hat, das ist der Unterschied zwischen Ego und Selbstliebe, finde ich, dass du bei der Selbstliebe schon auch schaust, ähm, weil wenn du jemandem wehtust und bist im Ego, dann ist es dir eigentlich egal. Dann ist das halt so. Und ich hatte, ich hatte ein sehr großes Ego. Also mein Ego war früher sehr groß. Und ja. in der Selbstliebe ist es für mich so, dass du halt schaust: Hey, was macht das auch mit meinem Gegenüber? Ist der gerade überhaupt fähig, das aufzunehmen, was ich ihm zu sagen habe? Oder halte ich gerade mal den Mund? Das wird ja auch oft verwechselt. Aber muss ehrlich sein. Ja, aber erstmal musst du Empathie haben. Kann derjenige das gerade tragen, was du ihm sagst? Und mhm. kleine Notlügen. Ähm, dürfen da auch manchmal sein und das ähm, einfach, um den anderen zu schützen. Ja? Und das ist für mich Selbstliebe, wirklich auf sich zu achten, aber auch die Umgebung, weil sonst ähm, ist es nur Ego. also sonst ist es nur Ego und äh, macht dich auch nicht glücklich. Ich meine, wenn alle um dich herum unglücklich sind und du gehst durch die Gegend und sagst, ist aber geil, ähm, hatte ich vor ein paar Monaten mit meinem... Seelenpartner, der so über, übergeschossen ist in seinem Ego, dass ich gesagt habe, und hier ist die Grenze, Grenze. Wenn du dich so in meinem Haus benimmst, dann ist da die Tür. Dann darfst du gerne gehen und du darfst auch gerne wiederkommen, wenn du reflektiert bist, was du da gerade veranstaltest, Punkt. Ja, und das ist für mich Selbstliebe, diese Grenze zu setzen und auch wenn es manchmal vielleicht wehtut und auch wenn du dann manchmal vielleicht gerade jemanden vor den Kopf stößt, das ist für mich Selbstliebe, Grenzen zu setzen und zu wissen, ich kenne meine Werte und Selbstliebe ist hoch angeangelt und ich kann mir nicht alles gefallen lassen, auch wenn ich als Coach, ne, ich gucke ja als Coach drauf, äh, sehe, was gerade passiert und warum er gerade ins Ego gefallen ist, das ist aber nicht für alles eine, eine Entschuldigung und das ist für mich Selbstliebe, wirklich sich wichtig zu nehmen und das steht ja schon in der Bibel. Ne? Ich bin ja jetzt nicht so Bibelfest, aber da steht drin, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da ist die Botschaft drin, liebe doch erstmal bitte dich selbst. Mhm. Ja, Weil wenn du dich selbst nicht liebst, dann gibst du auch keine Liebe weiter. Dann gibst du einfach nur irgendwie Ego
1: weiter. Das ist für mich Selbstliebe. Ja.
2: Ach, das, ist für mich
1: selbst. das hast du so schön gesagt. Liebe Mariam, wo, wo, wo findet man dich denn, wenn jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, boah, die will ich kennenlernen, die will ich, äh für mich. Ich will hier einen Grundschulkurs machen. Oder ja. gleich ein Einzelcoaching, damit ich in mein Glück komme. Wo, wo
2: findet man das? Ja, alles Coaching natürlich verlinken. verlinken
1: gell? Genau,
2: das alles verlinkt. Und das Spannende ist, bei mir kriegt man nur Einzelcoaching, wenn man auch in meinen Kursen ist, mhm. weil ich nämlich nichts davon halte, dass jemand, ich mache eh nur zwei Tage am Stück, also wenn man zu mir kommt, ist man zwei Tage in meinen Fängen, ne? kriegt auch Frühstück und so. Oh, <lacht> Aber wird auch auf den Kopf gestellt und geht hier wirklich stark wieder raus. Und, und dafür brauche ich schon zwei Tage. Aber nur in Kombination, wenn man auch auf meiner Coaching-Plattform ist, weil ich nichts davon halte, diese Schnellschüsse. Ah ja, dann kommst du ins Coaching, dann gehst du auch gesettet raus. Aber da sind ja noch weitere Themen. Du hast dann einfach nur wieder eine Zwiebel, zwei, drei Zwiebelschichten abgelegt. Und du findest mich auf www.singlebalance.de. Dann findest du meinen Kurs, der jetzt... Ähm, demnächst startet, um, wenn alles klappt, am 7., aber das haben wir jetzt festgenommen, 7., 6., 21. Die Seite wird gerade fertig gemacht, die gebe ich euch dann noch, packst du drunter. Um, und ja, auf Instagram, auf Facebook, um, uh, auf Instagram findet man mich im Moment unter Mariam, ich glaube,
1: Unterstrich... wie in Official. Ja, genau. Ist heute um, Genau, da
2: findest du mich. Und auf Facebook ja, Auf Facebook erlebst du mich auch oft live. Also ich mache übrigens oft mit deinen Pinseln. Voll gut. Ich schminke mich dann. Und das finde ich auch, dieses diese Wandlung. Ja, Ich finde das eigentlich immer total lustig, weil ich denke dann, ja, ich habe jetzt Zeit und ich würde gerne was erzählen. Aber ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit, dass ich mich erst schminke und dann live gehe. Also habe ich irgendwann angefangen, mich einfach vor der Kamera zu schminken. Und ähm, die Leute einfach mitzunehmen. Und das ist ja auch immer diese Wandlung. Ja, ich komme dann so mit Dutt auf den Kopf Und am Ende sitze ich da mit Wurschigemar und sage so, I'm ready for the day. Ja, yeah. Und ähm, das hat so viele Frauen auch schon ermutigt, mal wieder selber ähm, den Pinsel in die Hand zu nehmen und sich mal wieder ein bisschen schön für sich selber zu machen. Das ist übrigens auch Selbstliebe für, ja. mich. für sich selbst zu sorgen. Guck, was du brauchst im Leben, damit es dir gut geht. Und mach es nicht abhängig von jemand anders. Geh selber in die Sauna, lass dich massieren. Du brauchst, du willst einen Mann haben, damit du Körper näherst, geh zur Massage. Ja, den bezahlst du, der massiert dich. Ne, ist alles super. Also ja, von daher lade ich dich gerne ein, komm in meinen Kurs, erlebe, was es heißt, Ressourcen aufzutanken und Themen natürlich auch anzuschauen und in die Selbstliebe zu kommen und dich selbst besser kennenzulernen und danach kannst du entscheiden, ob du weiter mitkommen möchtest oder nicht, aber der Kurs wird auf jeden Fall, gegeben, da immer alles, ich gehe da viel live, aber es gibt auch Aufzeichnungen, also man kann eigentlich nur gewinnen und oh, sich selbst.
1: Das ist so eine besondere Persönlichkeit, also das ist einfach, das macht halt richtig Spaß und das... Äh wenn ja, Menschen da wirklich in ihre Stärke kommen, es ist echt schön, wirklich schön. Ja, zum Thema Schönheit. Ich kann das
2: nur zurückgeben. Du machst auch so viel und mit deiner. Also wie gesagt, ich bin voll der Fan von deiner Marke.
1: Wir, wir gehen in NRW einen Kaffee trinken.
2: Das machen wir. Ich komme bald nach NRW und tanzen. Und dann und tanzen. Wir dann äh, nehmen wir auf und äh, tanzen. Wir tanzen. Sehr gut.
1: <lacht> Mariam, vielen vielen Dank für deine Zeit. Und äh, vielleicht war das auch gar nicht das letzte Mal. Vielleicht machen wir noch irgendwie was Schönes zum speziellen Thema. Whatever. Ich danke dir auf jeden Fall und äh, wünsche dir noch einen wunderschönen Nachmittag.
2: Ich danke dir und das wünsche ich dir auch. <lacht> Tschüss.